0: ¿Te gusta ver magia en acción? Eres de los que les, cau les cautiva ver cómo se llevan a cabo trucos mágicos. Hace un poco más de un año nos tocó ver un show de magia. No era nada profesional, era algo bastante sencillo, pero era un show de magia. No éramos muchos en la sala, de hecho, estábamos relativamente cerca al mago que hacía sus trucos. Y, y aun cuando sabíamos que todo era un truco, aun cuando entendíamos que tenía que haber una explicación a lo que estaba haciendo casi enfrente de nuestros ojos, nos hacíamos la misma pregunta, Rebeca, de los niños que muchos se hacen en estas ocasiones. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le está haciendo? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el, 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 el engaño visual? La, la magia, el, el juego, la, la ilusión, las apariencias ópticas, sin, lu, sin lugar a dudas cautivan a millones de personas. Había un youtuber hace algunos años que nos gustaba mucho ver a Rebeca y a mí, hacía unos trucos inexplicables, increíbles. Tenía en una, en una ventana, agarraba eh, tarjetas de, 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 para, para magia, tarjetas de magia, y las aventaba hacia la, hacia la vitrina. Y aparecían del otro lado y estábamos viendo, no, no había nada de truco en ese sentido. ¿Cómo lo lograba? Lanzaba esas cartas y atravesaba la puerta frente a nuestros ojos. Y en el video se veía las personas que estaban ahí también atestiguándolo de manera presencial y tampoco lo podían explicar, decían, era magia, esto es mágico. Pero si te tocó vivir en la década de los 90 seguramente escuchaste o incluso viste a un mago que se llama David Copperfield. Uno de los ilusionistas más populares en su momento, e incluso hasta nuestra actualidad, hasta donde entiendo yo antes de la pandemia, tenía todavía su, su show en de residencia en Las Vegas. Es uno de los magos más importantes de la industria. Copperfield se hizo famoso por sus extravagantes actos de magia frente a miles y miles de personas transmitiendo por televisión en vivo. Era todo un fenómeno. Si David, si David Copperfield iba a hacer un gran acto de magia, se volvía un gran acontecimiento. Recuerdo que sus programas los transmitían en la televisión y se apartaba el día y la hora y salía en el canal 5 que iba a estar ahí David Copperfield, nada nos iba a estorbar para ver el gran acto de magia. Y yo recuerdo haber visto con mis propios ojos el día que por televisión desapareció la estatua de, los Estados Unidos, la estatua de libertad de los Estados Unidos frente a miles de personas y visto por millones de personas en sus televisores, este hombre nos hizo creer que la estatua había desaparecido yo lo vi con mis propios ojos, nadie me lo tuvo que contar, la estatua desapareció por unos minutos y luego para demostrarnos que no se la había robado la volvió a aparecer donde estaba allí y también recuerdo el día que frente a miles de personas atravesó la muralla china, vimos cómo comenzó por un lado de la muralla y después de unos minutos salió por el otro lado de la muralla así nada más, magia Ahora, desde luego que sé que esto no es así, sé que todo gira en torno al engaño óptico, el posicionamiento de las luces y las telas y las sombras y el escenario. Pero amigos, lo que David Copperfield hace y muchas personas como él es sacar provecho de nuestra hambre por lo extraordinario y la incapacidad del ser humano de controlar las ilusiones ópticas. El cerebro rápidamente se engaña. Nosotros lo sabemos, que no pueden ser verdad. Ellos saben que nosotros sabemos que no es verdad. ¿Y sabes en qué nos convierte esto? Esto nos convierte en engañadores y engañados. En un sentido similar, lo que vamos a estudiar esta mañana es precisamente esto. Desde luego que cuando hablamos de magia es algo trivial, sin importancia relevante, es un espectáculo, es un show pero cuando hablamos de asuntos espirituales no es cosa simple recuerden, aún estamos estudiando la última semana de vida del Señor Jesucristo estamos en el día miércoles y lo hemos visto clausurar el templo por ende, hemos visto cómo el liderazgo religioso salió a confrontarlo pero vez tras vez, Jesús sale victorioso mostrando que realmente Él es quien dice ser, y muy importante con esto, en cada ocasión que se le tiende una trampa para que Él caiga, Jesús nos da más y más revelación de quién es Él y los acontecimientos que están por suceder. Bien, la semana pasada vimos que un escriba se acercó con Jesús para hacerle una pregunta crucial. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y vimos que Jesús contestó que el mandamiento más importante es amar a Dios y lo más importante para cualquier ser humano es tener una relación correcta con Dios. Y cuando tengamos una relación correcta con Dios, es decir, amándole con todas nuestras fuerzas, tendremos una buena relación también con las demás personas que nos rodean. Y también vimos la semana pasada que el escriba aceptó la respuesta de Jesús y que incluso al final le dijo, ustedes recuerdan, no estaba lejos del reino de Dios. Jesucristo le dice, estás cerca del reino de Dios, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, su corazón estaba siendo tocado, su, su corazón estaba empezando a despertar de las tinieblas. Pero vimos que ese fue el último ataque contra Jesús, se los dije yo, no más. Ya no se atrevían a acercarse porque vieron que sus intentos eran inútiles. No lo podrían arrestar por medio de ponerles trampas, tendrían que tomar otro rumbo si es que querían arrestarlo y eventualmente matarlo. Pero ya que ellos entonces no hacen más preguntas, no se atreven a preguntar, ya que ellos no se, no se osaban acercarse a él para cuestionarlo más, ahora es el turno de Jesús. Y lo que vamos a ver hoy es que Jesús ahora ya no recibe preguntas de nadie, ahora es el turno de él para hacer una pregunta a ellos y va a hacer una pregunta de algo fundamental algo esencial para entender quién es Jesús seguramente hace la pregunta a los escribas específicamente porque justamente fue un escriba el último que se acercó a él la semana pasada y entonces les hace a ellos una pregunta para mostrarles lo errados que están él, y que estaba aún cuando se acerca del reino de Dios pero errado estaba él y todos los demás fariseos que estaban allí y nos vamos a dar cuenta que hay un verdadero peligro para toda persona. Que de no darnos cuenta quién es Jesús, nos convertimos en engañados. Nos convertimos en engañadores. Pero mucha atención con esto, amigos. Solo en Jesús podemos saber qué es verdad. Solamente en Él. E ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que Jesús es el Mesías, el Rey, el Salvador, y que fuera de Él solo encontramos engaño. No hay más verdad fuera que la de la Biblia. Tiene que ser así. Dios ni está escondido, ni está escondiéndose. Dios quiere, desea revelarse al ser humano y nos ha dejado la Biblia como el instrumento por el cual podemos ver la verdad del Evangelio. Nos ha dejado la Biblia para que en las páginas de la Biblia podamos ver a Jesús y que viendo a Jesús entonces podamos ver entonces también a Dios Padre. De otra manera... Nos convertimos en engañadores y en engañados. Y es justamente lo que vamos a estudiar esta mañana. Veremos los resultados de vivir en mentiras. Veremos lo trágico que resulta rehusar la verdad. Triste lo que vamos a ver hoy. Pero espero que Dios hable a tu corazón para que no corras tú el mismo peligro también. Vamos a ver tres puntos. En primer lugar vamos a ver la verdad del Mesías. Después veremos la verdad de los engañadores y después, la verdad de los engañados. Ven conmigo, en primer lugar, la verdad del Mesías. Ahí está, la verdad del Mesías. En primer lugar, vean la verdad del Mesías. Versículo 35 dice, empezamos, enseñando a Jesús en el templo, nos tenemos que detener aquí. Todo esto todo este día ha sido enseñanza desde temprano el miércoles cuando, llegó, cuando Jesús llegó al templo Jesús ha estado enseñando acerca del futuro del templo ustedes lo recuerdan, que como la higuera se secó, nos dijo ya, así también el templo se va a secar ya no va a ser útil, ya no va a ser necesario es importante recalcar esto porque vemos que el templo juega un papel crítico en la última semana de vida de Jesús en la tierra, todo lo que hemos estudiado en las últimas semanas ha ocurrido dentro del templo y ya no quiero ahondar mucho en el tema porque ya lo vimos a profundidad anteriormente pero no es casualidad no es trivialidad que Jesús continúe enseñando dentro del templo ya no afuera, ya no en los montes, ya no en las calles ya no en las casas, sino entra al templo para enseñar con esta pasión, lo podemos poner así Jesús está en el templo mostrándonos el nuevo templo es increíble, porque recuerden el punto de reunión entre Dios y los hombres era el templo ellos no podían ir a sus casas y orar y decir, Señor, te pido por esto. No tenían al Espíritu Santo. Querías encontrarte con Dios, no había otra manera. No lo podías encontrar en tu casa, no lo podías encontrar. Tenías que ir al templo. Y aquí tenemos a Jesús, el nuevo punto de reunión. Tenemos a Jesús trayendo el cielo a la tierra, creando un nuevo espacio en el cual vamos a poder reconciliarnos con Dios. Por eso dice el versículo 35, Jesús está... En el templo, ¿qué es lo que enseñaba? ¿Qué es lo que decía? Vean conmigo, versículo 35. Enseñando a Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Bien, la semana pasada vimos que el último en atreverse a preguntarle algo fue precisamente un escriba acerca del mandamiento más importante. Y después de él vimos ya nadie más se acercaba a preguntar nada. Decían: ¿Para qué vamos a preguntarle? Sale peor, no sirve. ¿De acuerdo? Ahora Jesús es el que les pregunta, y al verlos parados allí, alrededor de Él, sin hablar, sin osar a, pre a preguntarle algo más, sabiendo, Jesús, el corazón envenenado de odio contra Jesús, ahora les pregunta esto, ¿cómo dicen los escribas, ustedes son escribas, ¿no es cierto?, ¿cómo dicen ustedes los escribas que Cristo es hijo de David? ¿A qué se refiere Jesús con esto? Bien. En ese entonces, incluso hasta nuestra actualidad, había la percepción de que el Cristo, el Mesías, la palabra Cristo quiere decir Mesías, el Mesías prometido del Antiguo Testamento sería descendiente de David, sería un hijo de David, no un hijo de, de papá con su bebé, sino un descendiente, de la línea de David. Me, vuelvo a insistir, Cristo quiere decir Mesías, Cristo quiere decir enviado, ungido de Dios. Okay, entonces, tenían la percepción de que el Salvador que Dios enviaría sería uno de la familia del rey David. El rey David había vivido cientos de años antes, pero ellos creían que el Salvador vendría de los descendientes de David. Ahora, dos cosas acerca de esto, mucha atención. Primero, al decir que esperaban que viniera de la familia de David, cuando decían, no, 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 es que el Mesías va a venir y viene de la línea, de la descendencia genealógica de David, ellos en esencia creían entonces que pues, sería un descendiente, pues, un ser humano de carne y hueso, ¿no? A ver, o sea. Ahí, hace poquito estaba un descendiente un presidente de Estados Unidos que acaba de fallecer que era de la época de George Washington su, su, su tatarabuelo su bisabuelo fue eh, eh, secretario de estado de George Washington no recuerdo qué presidente que decían wow esta línea es increíble a eso, a eso se referían los judíos El nuestro salvador, nuestro mesías, nuestro líder político nuestro, nuestro presidente va a venir de la línea de David carne y hueso esperaban que iba a ser un descendiente literal de David no, no esperaban a un ángel, no esperaban a Dios... no Si dicen, tu nieto o tu bisnieto o tu bisbisnieto va a ser el Mesías... Pues es lo que ellos tienen en mente, un ser humano. Entonces, al decir ellos que vendría de la familia de David... Pensaban que vendría un ser humano, carne y hueso. Segundo, al decir que esperaban que el Mesías viniera de la familia de David... En esencia, ellos creían que sería un rey humano, bueno, ya lo acabo de mencionar, carne y hueso, pero que los iba a liberar del templo, eh, perdón, liberar de sus enemigos, reconstruir el templo y reinar en Israel. Eso es lo que esperaban de un Mesías, un ser humano de carne y hueso que tuviera tintes, talento político, militar y de gobierno. Nada, nada de perdón de pecados, Nada de salvación, de muerte eterna, eh, nada de que yo soy la resurrección y la vida. Entonces, decían, o ¿qué es este Mesías? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo que viene de Dios y que aunque esté muerto vivirá? Y, y decía de Jesús, yo soy el único camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces decían, ¿este no es su Mesías? No es lo que esperamos. Cuando ellos, los judíos, hablaban de su Mesías, esencialmente lo hacían en términos humanos, y físicos, políticos, militares. Un hombre de carne y hueso que sepa pelear bien, que sepa armar un ejército y que nos quite de Roma. No más. Por eso entonces Jesús les pregunta, oigan, a ver, piensen la lógica. ¿Por qué ustedes creen eso? ¿Por qué tienen ese concepto? ¿Por qué piensan que el Mesías nada más es un hombre de carne y hueso, descendiente de David, y que nada más es un hombre normal? A eso se refiere la pregunta del versículo 35. ¿Cómo dicen ustedes que Cristo es nada más un carne y hueso, que el Mesías va a ser nada más un descendiente de David? ¿Cómo así nada más? Porque mucha atención con esto, David tuvo muchos descendientes... Mateo y Lucas nos dicen ambos en sus genealogías con las que abren sus evangelios que Jesús es descendiente de David pero Jesús no era el único descendiente de David Jesús tuvo muchos hijos y esos hijos tuvieron muchísimos más había decenas de descendientes de David en la época de Jesús ellos sabían claramente sus líneas genealógicas y al paso de los siglos esas líneas genealógicas ¿qué hacen? se multiplican los judíos sabían sus ascendencias sus tribus sus familias había muchos que decían, yo soy descendiente de David. Vaya, no, millones, pero bastantes. Jesús no era el único y a veces pensamos eso. Entonces, si el Mesías iba a ser un hombre de carne y hueso, y si el Mesías iba a ser un descendiente de David, pues en esencia podría ser cualquier persona. Esa es la pregunta de Jesús. ¿Por qué lo entienden así? ¿Por qué lo han interpretado así ustedes? Desde, desde luego esta pregunta ya nos lleva a pensar que algo no estaban entendiendo bien los judíos. Vean lo que Jesús continúa diciendo en el versículo 36. A ver, ¿por qué dicen que Cristo es el hijo de David de carne y hueso nada más si el mismo David, inspirado en el Espíritu Santo, dijo esto? A ver, ¿qué escribió David? Y que nos diga David, ¿no? El Señor dijo a mi Señor. Esto es David escribiendo. David dice, a ver, voy a escribir que algo, un mensaje del Espíritu Santo me está llegando. El Señor dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien, wow, mucho por decir. Jesús está citando el Salmo 100, esto que tiene en la pantalla es del Salmo 100, una cita textual. Y el Salmo 100, todos, mucha atención con esto, y hasta nuestros días yo soy uno de ellos, pero todos en ese entonces, los judíos, lo entendían, lo interpretaban como un Salmo mesiánico, es decir, que estaba hablando del Mesías carne y hueso, descendiente de David, acuérdense, eso es lo que ellos entendían. Bueno, entonces, con este Salmo, Jesús les quiere dar a los escribas que están parados allí, que dicen, ya no le vamos a preguntar nada porque nos sale peor cada vez, les da una nueva oportunidad. Miren, ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, para que entiendan quién está frente a ustedes. Y, lo más importante, que entiendan a quién, a quién quieren matar. Porque recuerden que ya desde el lunes, cuando Jesús Cristo clausuró el templo, ellos dijeron, vamos a buscar una razón para matarlo. Pero entonces Jesús les cita el Salmo 100 y noten que Jesús, en primer lugar, lo que yo veo, confirma que David escribió el Salmo, sí, físicamente, su mano lo escribió, pues, pero fue el Espíritu Santo que habló a través de David para que vean detenidamente, eh, para, para que eh, David escribiese este texto. Ahora, vean detenidamente esta cifra textual dijo el Señor a mi Señor hasta ahí, vean esa parte dijo el Señor a mi Señor está en la pantalla, es lo primero que pueden ver ahí esto es lo que David está escribiendo es decir que el Señor y me gustaría que lo hubieran traducido así al español pero ahí es la palabra Yahweh la palabra Jehová entonces podríamos decir dijo Jehová a mi Señor es decir, al Señor de David entonces Yahweh le dijo a mi Señor y da un mensaje ¿Qué tenemos aquí? David está reconociendo que ciertamente el Mesías es enviado de Dios. Y sí, aunque en efecto el Mesías iba a venir de la familia de David, de uno de sus hijos. El Mesías no es un hijo de David en el sentido que la, mayor la mayoría de las personas lo entendía. Porque si el Mesías era un simple descendiente de David, David no le hubiera llamado mi Señor. Dijo, Yahweh, Jehová. ...a mi señor... ...en una posición de autoridad... ...si nada más fuera un descendiente... ...en la cultura del Medio Oriente... ...era impensable que un padre... ...llamara mi señor... ...a uno de sus hijos... ...o nietos... ...o descendientes... ...no... ...el señor... El, el, ...y hasta hoy ocurre también... no ...tú no llegas a la casa de tu abuelo... ...y tu abuelo te dice... ...señor, buen día, pase adelante... ...no, al contrario... ...tú le muestras reverencia a tu abuelo... ...tú le muestras reverencia... ...al patriarca de la familia... Allá en ese entonces, en la cultura del Medio Oriente, era todavía mayor. Entonces, no es lo que vemos en el Salmo 100. Vemos que David está diciendo, esencialmente, lo puse así, Dios Yahweh le dijo algo al Mesías, y ahorita vamos a ver qué le dijo, y ese Mesías, por cierto, dice David, va a venir de mi familia, sí, pero no es un descendiente, un nietecito mío, este descendiente va a ser mi señor. Y Yahweh tiene una conversación con mi Señor. Que sí, yo soy bendecido en ser el canal por el cual este Mesías vendrá. Pero no lo confundan. No es un hombre de carne y hueso, nada más. Este tiene autoridad suprema sobre mí. Es lo que está diciendo David. Y en un segundo vamos a ver qué dice Dios al Mesías. Pero el punto es que así abre este Salmo mesiánico. Abre con una conversación que David está escribiendo. Pero esta conversación está llevada con Dios Padre. Y está platicando Dios Padre o está hablando Dios Padre con lo que nos dice aquí David, con el Señor de David. Así le dice él, mi Señor, mi autoridad, mi Maestro, mi Mesías. Hay una conversación entre Dios Padre y este Señor. ¿Qué nos dice esto? Bueno, así nada más con este versículo nos dice, el Mesías no podría ser un hombre cualquiera, como lo esperaban los judíos. El Mesías no nada más iba a ser un líder político y militar solamente el Mesías no era lo que ellos esperaban y suena lógico, ¿no es cierto? ¿Cómo que piensan que el Mesías nada más es un nietecito de David cuando el mismo David le habla con tanto respeto? Porque quiero que escriban esto en sus notas o lo vean ustedes cuando dice la primera Señor y lo puse yo allí dice Yahweh está haciendo referencia a Jehová pero cuando en el Salmo 35 eh, perdón, cuando en el versículo 36 dice dijo el Señor, eso es Yahweh a mí, Señor. Esa palabra Señor es la palabra kurios en griego, que habla de Señor, Rey. Y en hebreo, la palabra, ese Señor se traduce como Adonai. La palabra Adonai. Y la palabra Adonai en hebreo, que también se describe a Dios Padre, pero en este caso habla de un gran Señor. Es un calificativo que no se le da a cualquier persona. Entonces, un Padre en ese caso David, no se refiere de su hijo como un Adonai, como un gran señor. Este Mesías que sí, 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 lo entendemos, va a venir de la familia de David, no era un señor cualquiera, era un Adonai, era un gran señor, era un rey. Y quiero que vean el resto del Salmo 100, porque en efecto vemos la descripción del Mesías. Quiero que vean, por favor, el Salmo 100, dice, el Salmo 100, Jehová dijo... A mi Señor. Ahí vemos, ¿no? David dice, Dios Padre le habló a mi descendiente. Sí, pero aunque es mi descendiente, no es menos que yo, es mi Señor, es Adonai. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, Domina en medio de tus enemigos. Es un gran rey, no es nada más un cualquiera. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Yahweh y no se va a arrepentir. Tú, ese señor, eh, no nada más va a ser un líder político, dice que va a ser un sacerdote para siempre y Pablo nos dice ahora que Jesucristo está intercediendo por nosotros, llevando la función sacerdotal en la presencia de Dios es lo que está diciendo el Salmo 100 Jesús o el Mesías, no, no sabían quién era Jesús en ese momento, pero este Mesías no nada más iba a venir a reinar, iba a ser sacerdote para siempre esto no es un hombre cualquiera no nada más es un Napoleón Bonaparte no nada más es un, eh, eh, un líder político, un revolucionario Versículo 5, el Señor está a tu diestra. Entonces, el versículo 1, quiero que vean esta parte. Yahweh le dice a el Mesías, a Donai, siéntate a mi diestra. Y ahora versículos versículo dice que el Señor, Yahweh, está a la diestra de Dios Padre. O sea, vemos una unidad perfecta. Ambos están juntos en, en una unidad, en una, en una perfección. Juntos. El Señor está tu diestra, va a levantar a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de los de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá el camino por la cual levantará la cabeza. Todo ese lenguaje es un lenguaje edénico, del jardín del Edén. Habrá restauración, dice Dios, a este Señor, a este Mesías. No, yo voy a destruir a todos tus enemigos, yo voy a hacer un gran hogar para ti, nadie va a, 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 a dudar de tu autoridad, y vas a ser sacerdote para siempre. Entonces, veamos aquí, en este Salmo, la función del Mesías, sacerdote, rey, salvador. Y Jesús está frente a ellos, el Mesías, el salvador, el rey. ¿Cómo toman ellos este argumento? Vean conmigo el versículo 37. David mismo dice, dice Jesús, oye, pero piensen, es pura lógica. ¿Cómo que David no va a tener uno de sus nietos, va a ser el rey? David le dice, David mismo le dice, «¡Señor! ¿Cómo va a ser su hijo?» Pero Jesús no está diciendo ahí que no es, va a ser de su descendencia. Recuerden, es claro que va a ser de su descendencia, pero la pregunta de Jesús es, ¿cómo ustedes creen que nada más es un hombre cualquiera? ¿Cómo toman el argumento ellos? Dicen, gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Vuelve a presentar Jesús la misma pregunta. Si es un, nada más un descendiente de David... ¿Por qué la David lo trata con tanta reverencia? Esa es la pregunta de Jesús. El argumento estaba sobre la mesa. ¿Cómo lo toman ellos y las multitudes allí presentes, los escribas y las multitudes ahí? Nos dice el texto que el pueblo lo oía con buena gana. Subraya esto en tus Biblias, o anótalo, y pone ahí, qué triste. Vamos a decir, pero o sea, ¿cómo que triste si lo están oyendo de buena gana? No, 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 esto es lamentable, esto es trágico. ¿Sabes por qué? Porque en esencia, lo que está diciendo esa frase que oían de buena gana es que les parecía interesante. Oye, qué buena pregunta eso. Eso está bueno para pensar. Eso, les gustaba la forma en la que Jesús hablaba. Pero no hacían nada al respecto. En ese momento tendrían que haber caído rendidos ante Jesús y decir, ¡Oh, oye, pero entonces tú sí eres el Señor, del que David estaba hablando tú eres el que Dios ha enviado tú vas, vas, vas a ser sacerdote por siempre, o sea, en ese momento tendrían que haber abierto sus ojos y ver que estaba en la misma autoridad y posición que Dios pero no, nos dice el texto ay, les gusta, pásame las palomitas decían, esto está bueno, está interesante y cuando Jesús de nuevo observa esta frialdad cuando ve esa frialdad de decir a ver ustedes, díganme ¿Por qué dice eso Jesús? Y la gente nada más está con una sonrisa dice, oh, oye, está muy buena esta plática. Jesús ahora nos va a dar en segundo lugar serios avisos en contra de personas como esas, que nada más son simpatizantes de la causa. Vean en segundo lugar la verdad de los engañadores. La verdad de los engañadores. Esto es increíble. Versículo 38. Y les decía, en su doctrina, es decir, cuando Jesús enseñaba, nombre, a ver la frialdad, dice, ¿saben qué? Guárdense, guárdense de los escribas. No, 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 o sea, no se pueden, ellos, les acaba de preguntar, a ver, ustedes escribas, díganos, ¿por qué David dice esto? Si David trata a esta persona con tanta autoridad, y ustedes le dan la interpretación como que va a ser un hombre cualquiera, a ver, explíquenos, y están callados, no saben decir nada. ¿No les parece interesante? Jesús les dice ahora, ¿saben qué? Ahora ve a toda la multitud y les dice, guárdense de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. La orden es clara. Cuídense de ellos porque son engañadores. Jesús acaba de explicar por qué Él es el Mesías. Jesús acaba de explicar lo que dijo David. Sus milagros muestran quién es Jesús, las Escrituras validan lo que Jesús dice y aún con todo esto rehúsan creer y entonces eso los convierte en engañadores. Dice el texto que les gusta andar con ropas largas, está en la imagen más o menos lo que creemos cómo se vestían. En ese entonces estos hombres traían ropas ostentosas que los identificaban como los religiosos de Israel. Y en ese entonces, ahí no se ve en la fotografía, había dos o tres que encontré que no, no, no me gustó la, la, la calidad de la imagen, no la puse ahí. Pero estas ropas, estas túnicas que tienen puestas, específicamente la que tienen puesta las personas sobre este gran como sombrero que tiene encima, caían hasta el piso. Y era como, como los niveles, entre más larga la túnica era, quería decir que tu nivel de religiosidad, de espiritualidad, eras más alto. Entonces a ellos les gustaba andar como las novias hoy día, ¿no es cierto? Cuando van con su vestido de novia y la cola anda tras ellos. A ellos les encantaba salir y que toda esta túnica estuviera detrás de ellos y que la gente tuviera que hacerse a un lado porque viene y este representaba, la gran túnica representaba lo espiritual y lo religioso que ellos eran. Y les gustaba salir y caminar entre las masas y vean sus, sus cuerpos incluso aumentaban de volumen, de tamaño, por todo lo que traían puesto y piedras preciosas en el pecho. Se enorgullecían de su poder y de su conocimiento. Pero Jesús les dice, guárdense de ellos, porque estas personas son materialistas, malas, arrogantes. Vean conmigo el versículo 39, estos escribas les gustan las primeras sillas en las sinagogas los primeritos, les gustan los primeros asientos en las cenas, peleaban por atención, peleaban por prominencia, por control, querían estar cerca del poder, y que por cierto, es una de las razones por las que no quieren a Jesús aquí, vaya el lunes acaba de decir, se acabó esto, no quiero que hagan esto más, esto es una cueva de ladrones, revolucionarios, ustedes, y estos hombres dicen, ¿quién nos está quitando poder? Ahora, Marcos, aquí en esta sección, nos está dando una versión súper abreviada de lo que sucedió ese día. Pero quiero mostrarles lo que Mateo registra en su Evangelio. Marcos solamente nos dice que Jesús decía, guárdense de ellos. Pero Mateo expande todavía mucho más. Recuerden, tenemos cuatro Evangelios y nos dan todas sus diferentes perspectivas. Cuando los juntamos todos, vemos realmente todo lo que sucedió ese día. Y Marcos nada más nos da esta versión abreviada. Jesús les dice, guárdense de ellos, les gusta sentarse en primer lugar en todo pero Mateo Mateo nos da todo lo que sucedió ese día y quiero leerlo muy rápidamente nada más unos cuantos versículos porque es, una gran, es un gran capítulo muy largo pero Mateo 23 dice así entonces Jesús habló, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra, cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos que era en la posición como un púlpito donde se sentaban a, a enseñar así que todo lo que digan que guardéis guardarlo y hacedlo no pues sí pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensachan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, esos flecos que les estaba explicando que entre más largos, mejor. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Es lo que nos dijo Marcos. Vean cómo Marcos nada más nos da una versión abreviada. Recuerden, Marcos escribió, no estuvo ahí Marcos, Marcos escribió de lo que Pedro le comentó a él, o de lo que Pedro le recordaba y se lo decía a él y él apuntaba Marcos. Pero Mateo sí estuvo allí y, y, y recuerda el sermón perfectamente, versículo 7, y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Hoy día, eh, eh, tal vez en nuestro contexto de gracia abundante no, no tendemos a, a eso, pero hay muchas iglesias donde todo es doctor, el doctor eh, eh, López, este, que es doctor en teología, y el, el, el reverendo, esto y aquello, y, y, y podríamos traducirlo en esa manera. Ellos decían, no me digas por mi nombre, me llamo yo, a mí a, dirígete con respeto, soy rabí, rabí significa maestro, doctor. Pero dice Jesús, más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, engañadores, es el título del sermón. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahí tenemos los engañadores, no dejan que entren, y ahora tenemos al otro grupo, los engañados. ¿Notan esa parte? ¡Wow! ¿Te puedes imaginar el odio, la rabia de los religiosos? Jesús estaba diciendo estas cosas enfrente de ellos, dentro del templo. Y el templo era el epicentro de su poder y Jesús los está exponiendo, les está desnudando de sus máscaras. Son sepulcros, les dice Jesús, blanqueados por fuera, pero echados a perder por dentro. Ahora, regresamos a Marcos y Jesús continúa diciendo en el versículo 40, estos fariseos, estos escribas, les gusta sentarse en primer lugar, les gustan las primeras sillas, les gustan las cenas y devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. ¿Qué es devorar las casas de las viudas? Muy sencillo, devorar la casa de las viudas quiere decir robar su dinero y sus posesiones. En ese entonces los rabinos o los fariseos abusaban de los ancianos particularmente, de las ancianas viudas. Les decían, tienes que darnos todo. Les decían, es necesario para tu salvación. Para estar bien con Dios, tienes que darnos todo. Amigos, eran verdaderos engañadores, crueles, malos, criminales, y nosotros necesitamos poner atención especial a cualquiera que promete bendición si damos dinero a su causa. Esos centros religiosos donde te piden dinero, donde el pastor o los pastores solamente exigen recursos, mucho cuidado de esas personas, se enriquecen de los que buscan a Dios. Y es precisamente lo que Jesús va a ilustrar ahora. Recuerden, nos, nos acaba de decir, estos devoran las casas de las viudas. Y nos va a mostrar los efectos devastadores de que los religiosos de Israel hayan renunciado a su responsabilidad de llevar el pueblo a Dios y vean la tragedia, la verdad de los engañados. Vean esta tragedia. Con ese contexto en mente leamos estos versículos. Vamos a darnos cuenta que no habla de dinero en lo absoluto. Jesús no está diciendo que demos mucho dinero a la iglesia. Hay textos donde sí nos enseñan que debemos dar sacrificialmente. Pero este no es uno de ellos. Está enseñando algo mucho mayor. Versículo 41. Estando Jesús en él delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero nos acaba de decir ¿no? Que, que roban la casa de las viudas y muchos ricos echaban eh, muchos ricos echaban mucho dinero bueno pues lógico sería obvio y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante bueno vamos a dejar eh, un segundito antes de continuar ahí este pasaje entonces vuelvo a, a explicarlo se saca de contexto no debería ser así literalmente le acaba de decir a todos los presentes cuídense de esos materialistas y arrogantes y orgullosos cuídense de ellos y aún con estas palabras de advertencia Jesús voltea y ve a las personas escuchando a Jesús de buena gana que les literalmente le dice cuídense de ellos nada más quieren su dinero y escuchan a Jesús y dicen ah ok bueno ahorita voy a echar mi dinero al la ofrenda lo siguen haciendo, siguen dando su dinero. Les acaba de decir, no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que les digan de la ley, pero no lo hagan como porque ellos nada más se ponen cargas pesadas sobre ustedes y bla, 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 y les da todo este sermón. Y voltea a Jesús y ve a las personas echando su dinero, como siempre. Siguen participando de este círculo, están engañados y aparentemente así quieren permanecer. Y el texto dice que los ricos daban mucho dinero. ¡Wow! Y parecería algo bueno, pero véanlo desde la perspectiva que acabamos de estudiar. La gente da porque están siendo engañados. Eso no es algo bueno. Pero en esta escena llega su cúspide en el versículo 42. Y dice, ya lo leímos, una, una viuda pobre echó dos blancas, dos cuadrantes. Esta mujer echó su dinero en las arcas todo lo que tenía un cuadrante equivale al salario de un día de trabajo hecho todo esta viuda pobre hecho todo literalmente Jesús les acaba de decir los religiosos devoran las casas de las viudas y de pronto sale por acá una viuda caminando hacia el arca de los tributos y voltean a verla y como saca de su bolsa lo único que tiene y lo echa en el arca y es lo que estamos viendo aquí y Jesús hace un comentario al respecto cuando ve esta escena versículo 3, 43 entonces llamando a sus discípulos ya no a la multitud no ten esto nada más nada más a sus discípulos hey vengan para acá les quiero enseñar algo vean esto les dijo esta viuda esa viuda que acaba de hecho más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra pero esa de su pobreza ha hecho todo lo que tenía, todo su sustento. Vuelvo a lo mismo. Seguramente has escuchado predicaciones. Ahora, eh, incluso nosotros mismos, si tú lees esto y dices, ay, mira yo nada más doy 50 pesos, ¿no? Ella hecho todo. Yo quisiera dar como esta viuda a Dios. No quiero dar de lo que me sobra, como los ricos. Quiero dar sacrificialmente. Pero, hey, no es lo que está diciendo Jesús que haríamos muy mal nosotros. y Literalmente Jesús está diciendo, no hagan eso. Y nosotros si leemos el texto decimos, wow, yo quiero ser como ella. ¿No? Él es el ejemplo de lo que está diciendo Jesús, no. Les acaba de decir, estos hombres roban la casa, las casas de la viuda. Y ahora él mismo está presenciando a una viuda que está dando todo lo que tiene. Así le han enseñado, así le han robado. Y da todo lo que tiene y ahora la idea es que va a ir a su casa a morirse. No tiene nada más. Amigos, Jesús no está enseñando que demos de esa manera. Jesús está enseñando la precaria situación en la que Israel estaba. Los religiosos literalmente están matando a los ancianos. Diciéndoles, den todo el dinero a la, a la sinagoga. Jesús está demostrando aquí que las personas no tenían pastor. Los, los que se supone que tenían que ser los líderes estaban engañando. Los que se supone que son las ovejas estaban engañados desamparados, sin guía, sin protección, sin ayuda y se querían quedar así. Estamos al final del ministerio de Jesús. Pasó tres años predicando, haciendo milagros, anunciando el reino ha llegado, el cielo ha llegado a la tierra, pero han pasado tres años y las personas están tan cegadas que prefieren dar sus últimas dos monedas a las arcas del templo e irse a morir, que arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Esto debe ser wow. Esta viuda que da todo lo que tiene, es una ilustración de la terrible situación en la que se encontraban. Jesús no está diciendo, quedemos así nosotros. Jesús está mostrando que los que dan así están engañados los ricos daban mucho los pobres daban todo pero todos en el sector social estaban engañados Jesús les acababa de advertir de la terrible de los religiosos y todo en Mateo 23 dice, ay de los fariseos y ay de los fariseos porque engañan y porque no dejan entrar al rey! no lo hagan, no los sigan no les crean y voltea a Jesús y tiene esas personas viendo a dejar el dinero al arca como si nada estuviera pasando. Jesús les acaba de decir, yo soy el Mesías del que David habló. David no podría haber estado hablando de un descendiente literal. Tendría que estar hablando, sí, de un descendiente, pero era, que era un descendiente mucho mayor a él mismo. Y la gente dice, esto está entretenido. Aguántame tantito, voy a dejar mi dinero a la ofrenda. Ya regreso. Se dan la vuelta y siguen con su vida religiosa, engañosa, y engañándose a sí mismos. ¡Triste! Y así fue entonces. Esta fue la última vez que Jesús les habló públicamente. Es miércoles, no más. No más milagros, no más parábolas, no más enseñanzas. De aquí en adelante, solo va a tener conversaciones con sus discípulos. La próxima semana vamos a ver un capítulo 13, que nos va a tomar como un mes y medio, dos meses tal vez, en estudiar, lo que le dijo a sus discípulos acerca del fin del mundo, del templo, de la tribulación, de la abominación desoladora. Un hombre, va a estar increíble estas estos semanas que vienen. Pero nada más para ellos. El tiempo de la paciencia. Mucha atención con esto. Lo debía puesto en la pantalla, escríbelo tú, piénselo bien. El tiempo de la paciencia para los, las personas en general se acabó. No más. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Bueno, Dios quiere que veamos que Jesús es el Mesías, el Rey y el Salvador. Fuera de Él solo hay engaño. Es lo que estamos viendo hoy. No hay nada más, queridos amigos. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay verdad. Y la pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te gusta escuchar de Jesús? ¿De la Biblia? ¿Te entretienen las predicaciones que damos aquí Dices, oye, qué padre, ¿no? Está buenísimo. ¿Y cómo ponen los videos y las fotografías? no Muy padre manera de enseñar. Pero tu vida te vas a quedar igual. ¿En tu vida qué vas a hacer? Dios quiere acción, amigos. Dios te está hablando una semana más. Te está dando la oportunidad. Que reconozcas que Él es el Rey y que tú debes ser su súbdito. Así que no puedes dejar pasar más tiempo. Él es el Mesías del que David habló. Él es el Rey. Dale tu vida. Cuídate de malos maestros. Cuídate de lo que escuchas. Cuida tu corazón. Y sigue a Dios con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque el tiempo de la paciencia de Dios, y lo vamos a ver la próxima semana, y en las próximas semanas más bien, el tiempo de la paciencia de Dios que ahorita tenemos, que tú dices, ah, me voy a conectar a escuchar la prédica, ay, no me conecté hoy, me conecto la próxima, lo escucho en la semana, o, oh, ya no leí otra vez, otra vez me enojé, ay, no, ya, mañana, ya, me... Ey, el tiempo de tu paciencia, de la paciencia de Dios hacia ti, se va a acabar muy pronto. Muy pronto. Y la próxima semana, primero Dios, vamos a comenzar con uno de los pasajes más fascinantes de toda la Biblia. Vamos a ver el fin del mundo. Vamos a ver el fin de este mundo y de todos los que no se quisieron arrepentir. Y vamos a ver la entrada del reino de Dios, de un nuevo mundo donde no habrá lugar a iracundos, a mentirosos, a pecadores contra la ley de Dios. No hay lugar para ellos. Este mundo es donde ellos viven y nosotros convivimos aquí. Pero la paciencia para que estas personas, de las cuales nosotros éramos parte del reino de las tinieblas, se pasen al reino de la luz, ese periodo de transición está agotándose. Y vamos a ver que esta pandemia que estamos pasando, vamos a ver que los terremotos que hemos estado viendo, indican la dirección hacia donde este mundo se dirige. Y no te queda mucho más tiempo. No peques en pensar que, ay sí, no, ya, ya, ya voy a... Ya. Un día de estos ya tengo que empezar a arreglar mi vida. Un día de estos ya tengo que empezar a cambiar mi manera de pensar. No, no tienes el tiempo comprado. Y mucho menos el tiempo de la paciencia que Dios tiene contigo. El tiempo se va a acabar. ¿Qué vas a hacer? Oremos. Señor, te damos gracias por este texto tan fuerte, tan claro. Tú hablas claro a los discípulos, a las multitudes. Señor, tú hablas claro a nosotros el tiempo se acabó para los judíos y hasta nuestros días en este mismo momento Jerusalén continúa destruida no mientes y si tú has dicho que el fin se acerca como ladrón en la noche así será ayúdanos a no ser como estas multitudes que escuchan de buena gana sí, 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 estamos y, 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 y escuchamos las prédicas y Tomamos notas y, y, y cantamos, pero nuestras vidas simplemente no cambian. Señor, ayúdanos a estar hartos de esa clase de círculo, de dejar escuchar la predicación. Y así como muchas personas que literalmente les acaba de decir, ya no den su dinero, no necesitan dar dinero para entrar al reino de los cielos, y se voltean y dicen, ahorita vengo, voy a dar mi dinero. Señor, literalmente acabamos de escuchar tú eres el rey y saldremos de aquí, apagaremos la televisión, la computadora y te ignoraremos como rey. Ayúdanos a no ser como ellos. No queremos escuchar de buena gana. Queremos obedecer. Queremos obedecer. Señor, no es fácil. Esta carne es pesada. Nuestro, nuestro pecado nos asedia. Pero tú eres más fuerte que cualquier otra cosa. En ti sí podemos vencer. Así que ayúdanos, Padre, y danos un deseo de cambio en nuestras vidas. No queremos ser engañados y tampoco queremos ser engañadores, proclamando que conocemos de Cristo y con nuestras vidas engañando a otras personas, al pensar, pensar que pueden decir que son creyentes y vivir vidas totalmente chuecas. No, no queremos ser engañados ni engañadores, queremos ser ciudadanos del reino de Dios, militantes de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.